0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des de plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décrypter les problématiques de sa boîte.
1: La data, c'est tu es obligé d'avoir les autres pour réussir. Ça, C'est ce que je disais, c'est le constat. Tu peux pas y arriver tout seul, c'est trop compliqué. Il faut trop de skills différentes ou même soft ou hard hein, d'ailleurs, un, un peu de tout. Tu vas toujours avoir des gens qui vont essayer de tourner les chiffres pour montrer quelque chose qui les arrange. Et en fait, ça rend ton job inutile parce que si à un moment, la data, c'est plus la source de vérité qui colle justement à la réalité parce que tu t'en es détaché dans la manière dont tu opères, ben en fait, on n'a plus besoin de toi.
0: Aujourd'hui, je reçois Laurent de Criteo. Criteo, c'est un de nos géants français de la publicité programmatique. Ils sont notamment cotés au Nasdaq depuis, depuis un bon moment maintenant. Ils ont plus de 20 000 clients et ils sont environ 2500 employés dans le monde. Donc c'est une des plus grosses boîtes de tech française et je suis ravi de faire cet épisode avec toi laurent ça va
1: ouais ça va merci merci robin merci de, de, de m'accueillir pour ce podcast euh, ça va très bien ouais, très très bien merci et comme tu disais toi. effectivement ouais, Criteo c'est une belle je dirais que c'est une belle success story française c'est effectivement une boîte qui fait de la publicité programmatique, donc principalement basée sur la donnée et principalement sur Internet, évidemment. Effectivement, on est coté au Nasdaq depuis 2014-2013, ne cote pas sur tous les chiffres hein, aujourd'hui, mais, euh, euh, mais c'est l'idée. On a une valorisation qui doit être un peu plus de 2 milliards hein, aujourd'hui pour à peu près le même chiffre d'affaires. Euh, on est profitable, c'est une boîte qui est globale. Je pense que c'est assez intéressant dans, dans ce côté success story à la française qui... Euh, en fait, a pu s'étendre. Euh, notre marché numéro un, c'est les US, euh, même si la région, en, en, en termes régional, euh, l'Europe reste, reste numéro un. Euh, et on est aussi assez gros en, en Asie. Euh, et comme tu disais, 20 000 clients. On travaille avec quelques milliers de publishers, donc du côté euh, où on fait les publicités aujourd'hui. Hein, donc, tu peux penser Le Monde, Guardian, New York Times, CNN, etc. Euh, quelques milliers en, en relation directe, et on fait de la pub sur, sur bien plus évidemment. Et globalement, en termes de scale, on doit toucher un, un milliard d'utilisateurs euh, du, du web chaque année, donc euh, okay. très gros scale. Euh, 2500 employés, comme tu le disais, euh, et pour euh, donner une idée euh, par rapport à la data, on doit être à peu près 200 aujourd'hui en data, euh, directement, on va dire, en data chez Criteo. Ouais.
0: Est-ce que tu peux rappeler, euh, peut-être pour, pour, pour certains, euh, concrètement, qu'est-ce que vous faites chez Criteo ouais, bien sûr. Quelle est l'offre euh... que vous proposez
1: Ouais, donc on est, on est un intermédiaire hein, publicitaire. Euh, la manière dont ça fonctionne, c'est que toi, Robin… Alors, on ne te connaît pas en tant que Robin. Hein, pour nous, tu es, euh, es un numéro, euh, désolé. Euh, mais euh, c'est probablement mieux, d'ailleurs, pour tout le monde. Euh, mais tu es un, deux, trois à baisser, euh, Et donc, du coup, on va te voir un instant T, par exemple, sur une page d'un article « Le Monde ». Et ce qu'on va faire en fait, c'est que euh, basé sur la donnée qu'on a sur cette page euh, particulière de l'article que tu es en train de regarder, j'en sais rien, peut-être les vacances en Australie parce que ça fait euh, probablement un an et demi que tu n'as pas été en vacances et, et en rêves et, et tu te projettes sur une fin d'année peut-être euh, aujourd'hui, alors c'est probablement un mauvais exemple aujourd'hui, mais, mais, mais disons que tu peux aller en Australie. Et nous, en fait, on va regarder de l'autre côté dans notre base client qui on peut avoir euh, et qui propose des vols ou des voyages en Australie. Éventuellement, tu as même déjà euh, visité un de ces clients-là, tu as déjà cherché certains types de packages, etc. Donc, on sait que euh, tu cherches des hôtels entre 100 et 120 euros la nuit, peut-être, etc. À deux, pour ou, ce genre d'informations. Euh, et en matchant, en fait, toutes ces informations-là, on va te, te faire une publicité qui est euh, ce qu'on appelle ciblée euh, et ce qu'on appelle programmatique. Donc, tout ça, c'est automatique, hein, évidemment. Ce n'est pas quelqu'un qui, euh, à chaque publicité, euh, fait cette logique-là dans sa tête. Euh, et donc, c'est l'objectif, en fait. C'est de relier, euh, donc, tu as les users sur le web en général, euh, mais c'est de relier les publishers, donc, qui sont principalement des sites de news, euh, des sites de content, etc., euh, avec des clients et euh, de, de faire le matching publicitaire.
0: Et comment tu t'es retrouvé directeur euh, Data Europe Moyen-Orient et Afrique, si je ne dis pas de bêtises, chez Criteo
1: Ouais, le, le longue histoire. va, enfin, je vais essayer de la faire courte. Euh, donc, je suis ingénieur de formation. J'ai fait un, un master Spé à l'ESCP en entrepreneuriat après. Euh, je tente de monter une boîte, ça ne marche pas. Euh, et à ce moment-là, en fait, je demande autour de moi, donc dans l'écosystème data, on est en 2012, euh, je demande bah, quelle est la meilleure startup autour de moi à rejoindre. Et je crois que je dirais... Il y en a huit qui me parlent de critéo. Euh, et donc du coup, euh, j'appuie là et, et ça marche et je rejoins Criteo en 2012 à Londres euh, sur la partie, euh, ce qu'on appelait mid-markets. Donc euh, c'est un peu l'équivalent du SMB, mais euh, sur notre tranche à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de small, donc c'est vraiment du medium euh, business euh, Europe euh, et j'y passe un an et demi. Euh, je transfère en 2014 euh, à Boston euh, sur le, le même scope, donc ce scope un peu mid-markets et l'idée en fait, c'est de scaler ce segment de clients qu'on adressait, et principalement de le scaler de, de le scaler aux US. Et pour te donner une idée, à ce moment-là, je suis en charge de l'équipe, et en un an et demi, on passe de deux à 15 personnes sur Boston et, et um, Sao Paulo, pardon, parce qu'on crée le même segment au Brésil. Uh, donc à la fin uh, à la fin 2016, on est douze uh, analystes. Enfin, j'ai 12 analystes à, à, à Boston et, et 3 au Brésil. Donc grosse croissance sur l'équipe en, en un an et demi. Je transfère à New York en 2016, hein, sur la partie grand compte. Donc là, c'est vraiment les plus gros des plus gros clients que tu peux imaginer. Des noms comme Walmart, Macy's, Nike, etc. Euh, à la fois sur la côte ouest ou sur la, la côte est. Euh, ce qui est assez intéressant parce que du coup, jusque-là, j'avais une, une expérience qui était principalement euh, client plus petit ou plus moyen, notamment en Europe, parce que comme c'est très fragmenté, les clients vont avoir tendance à être, à être euh, globalement plus petits. Euh, et puis, tu passes sur euh, ce qui se fait de plus gros aujourd'hui. Et j'ai pas encore 30 ans. Hein. Donc, une expérience hyper intéressante à ce moment-là. Je fais ça pendant deux ans, deux ans et demi. Et puis après, quatre ans du coup aux US, retour à Londres en 2018 pour des raisons personnelles. Et effectivement, aujourd'hui, du coup on charge des équipes data côté client en Europe, Moyen-Orient-Afrique, mais c'est principalement axé sur l'Europe. Et donc, c'est une équipe de 45 personnes sur 10 bureaux qui vont de Londres à Istanbul ou Moscou. Nos plus, okay. gros bureaux, euh, ouais, nos plus gros bureaux, c'est euh, Londres, Paris, euh, Barcelone et de loin, euh, et euh, Munich. Hein. Mais on a des bureaux satellites un peu partout et avec des analystes sur ces bureaux-là.
0: Ok, intéressant. Effectivement, je pense qu'on va creuser un peu euh, ensuite euh, bah, qu'est-ce que tu fais concrètement euh, lorsque tu, tu gères euh, 45 personnes en data, parce que finalement… On, ouais, trop de réunions. Réunion. forcément… Euh, chez tous les clients, mais avant de rentrer dans ce sujet-là, je, je me rends compte que tu es un peu un, un vétéran de la data, et pareil, je ne rencontre pas tous les jours, parce que finalement, on, est, on fait 10 ans dans la data, vu que c'est un, un domaine assez, assez jeune, tu as, as dû voir pas mal de choses passer. C'est quoi les plus grosses évolutions que, que tu as vues sur ce marché sur 10 ans
1: Ouais, tu, tu, tu me donnes un coup de vieux d'un coup. Euh, donc c'est presque dix ans, hein, c'est pas encore dix ans, je reste jeune. Euh, non bah ce qui est ça 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 drastiquement évolué, hein, ça c'est sûr. Euh, déjà, au début, on, on s'appelait Business Intelligence Analyst. Euh, le Big Data s'explose en 2013, en 2014. Euh, donc le mot data était même pas encore un, un, quelque chose qui était ancré. Euh, pour te donner l'idée, on travaillait sur SQL, mais en SQL Database. Euh, C'était hyper lent. Typiquement, euh, quand on partait du bureau, on lançait des requêtes qui étaient hyper longues parce que euh, elles allaient tourner pendant dans la nuit, on mettait des post-it sur les ordi pour dire au personnel de nettoyage ne fermez pas les ordi, euh, fallait surtout pas les unplug et tout parce que euh, sinon on perdait tout, t'arrivais le lendemain, t'avais rien il euh, fallait pas se tromper dans sa requête non plus hein, sinon euh, ton, ton erreur va te coûter cher euh, et puis bah, le lendemain t'arrivais t'avais ta, ta data mais ça mettait 2, 3, 4 heures facilement à tourner les reports ils étaient faits sur Microsoft SSRS a, qui a disparu et pour des très bonnes raisons, c'était un, un enfer mais ça te prenait une semaine full time de faire un report euh, donc on était une équipe à l'époque on devait être 30 en data euh, chez Criteo euh, il devait y avoir 20 reports monde hein, parce que c'était trop long c'était un, un, un enfer quoi. et donc évidemment ça, ça a massivement évolué à partir de là euh, Tu as des nouveaux outils qui ont apparu euh, Tableau aujourd'hui si, si on reste sur cette idée euh, de reporting euh, tu fais la même chose en 3 heures euh, et c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus facile d'accès pour les utilisateurs, etc. Mais, mais en termes de temps, c'est incroyable. Euh, sur l'accès à la donnée avec des, des, des systèmes comme, comme Vertica, comme Presto, etc., euh, toutes tes requêtes, c'est une minute, cinq minutes max. Quoi. Euh, tu peux te tromper dans ta workload, il n'y a pas de problème, tu le corriges, c'est fait. Euh, tu as tout assez instantanément. Euh, tu as Looker aussi en reporting qu'on a testé en interne, euh, tu as des scheduleurs. Y a tout, a, tout a drastiquement évolué sur l'outillage, hein, c'est évident. Euh, moi je me souviens en 2016 on avait un, dans, au sein de l'équipe on avait un laptop qui traînait à SF que personne n'avait le droit d'utiliser pareil blindé de post-it euh, fermez pas ne pas etc. Euh, et, et l'idée c'était euh, il allait query la data de manière régulière la transformer et l'envoyer au client et il faisait ça tout seul dans son coin mais c'était euh, aujourd'hui même une start-up la plus ça quoi c'était vraiment du bricolage euh, tu sur les, sur les outils pour, pour retracer un peu ça aussi on a eu des débats. on a eu des débats comme R Python par exemple que je pense beaucoup ont eu euh, où les gens étaient venus avec des connaissances euh, de base ou avancées très disparates entre R et Python. Et puis en termes de collaboration, tu peux avoir qu'une technologie enfin un langage euh, évidemment et euh, je pense qu'au fur et à mesure tout l'écosystème a, a convergé euh, c'est euh, tu vas retrouver R plutôt du côté universitaire aujourd'hui. Et Python du côté entreprise, parce que les devs sont habitués à Python et du coup ça a fait converger tous les débats internes vers Python plus facilement, pas que chez nous d'ailleurs. Donc ça c'était une évolution et après sur le type de profil, tu n'avais pas de diplôme data à l'époque. Moi je rentre en 2012 chez Critéo, je ne connaissais pas SQL. Alors c'est un langage hyper simple, tu l'apprends en une semaine, ce n'est pas un gros problème, mais, mais c'était pour te donner euh, un ordre d'idée. On recrutait des profils qui euh, avaient finalement de, de formation pas grand-chose à voir avec la data. Ce qui était important, c'est que tu connaisses les chiffres et ça t'intéresse euh, et que tu sois plutôt bon avec ça, hein, évidemment. Donc en Europe, on va dire que c'était beaucoup de profils. Euh, euh, Eng, euh, on va dire majoritairement aux US, tu vas plus savoir. Euh, mathématiques, économiques. Hein, C'était les profils types, on va dire. Il y avait un peu de tout. Hein. Il y avait des gens qui se retrouvaient là-dedans par hasard aussi. Hein, et C'était très bien. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de masters en data. Les gens, ils sortent, ils ont fait ils ont un master en data, ils ont étudié la data. Hein, ils connaissent Python, ils connaissent un peu le machine learning ou au moins ils ont des bases. Euh, éventuellement, ils se sont fait former sur Tableau, ils se sont fait former sur DataIQ, etc. Enfin, ils ont une, un package de départ qui est beaucoup plus... Euh, adapté, on va dire au, au job en soi quoi. et même le titre hein, d'ailleurs même le titre a changé donc évidemment on s'appelait business intelligence à l'époque ça a évidemment changé euh, je pense qu'en 2014 on switch sur data analyst parce que évidemment c'est beaucoup plus appliqué à ce qu'on fait euh, et encore aujourd'hui tu as, as des débats entre data science data analyst euh, pour D'ailleurs, c'est assez, assez peu clair et tout le monde a une opinion un peu encore différente sur qu'est-ce qu'un data analyst, qu'est-ce qu'un data scientist et tout. Mais pour donner une idée, il y a une équipe en interne, pas chez moi, mais une autre, qui a fait une étude sur… Ils ont posté deux offres exactement les mêmes job desks. Ils ont juste changé le titre « data analyst » et « data scientist » et pour « data scientist », tu as cinq fois plus applications c'est incroyable qui, euh, ouais, parce il y, y a un peu cette idée que tu vas avoir une hiérarchie entre les deux, ce qui est faux euh, tu as un côté plus opérationnel pour le data analyst et tu vas avoir un côté plus euh, long terme euh, algorithme en prod etc pour le côté data scientist mais la il n'y a pas de frontière hiérarchique, il n'y a pas un qui est plus avancé que l'autre, euh, elle est maigre les deux font de, des deux euh, donc c'est ouais, pas évident mais c'est pour te montrer genre, sur un débat plus actuel aujourd'hui, ce qu'on a finalement tracé pendant, pendant 10 ans. Quoi. Ah
0: oui, 5 fois plus, effectivement, c'est quand, quand même pas mal. Mais effectivement, c'est hyper intéressant de, de voir toutes ces évolutions. Euh, je te propose qu'on ferme la parenthèse et qu'on qu retourne un peu dans, plutôt dans le, le sujet de, de tes gros ouais. chantiers à toi. Euh, quels sont tes objectifs principaux
1: ouais, ben bah, il y en a sur le poste actuel, il est évident, il, il y en a un, un principal, hein, c'est de tirer le meilleur des équipes pour y arriver l'idée c'est pour moi hein, c'est de, de mettre une, une sorte de framework en place qui te permet d'avoir les gens dans les meilleures conditions possibles euh, et là-dessus as un constat qui est assez simple je pense qu'on partage tous dans la data c'est que le job il est, il est trop large pour être fait par une seule personne et donc du coup il te faut un, un, un certain nombre de profils différents euh, et plus tu vas avoir des profils différents en fait mieux arriveras en, en tant qu'équipe hein, mais, mais même en tant qu'individuel à, 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 à délivrer euh, et à avoir un impact en fait euh, donc Point numéro un, notamment à l'embauche, trouver des profils différents avec des backgrounds différents, des, des personnalités différentes, etc. Euh, tu veux que les idées elles puissent rebondir entre les gens, pas qu'il y ait toujours la même idée, qu'il y ait toujours la même manière de faire, etc. Euh, donc on a un gros focus en ce moment sur tout ce qui est diversité et inclusion euh, à l'embauche et, et au sein des équipes, hein, évidemment. Euh, comment on peut ramener des profils plus divers euh, Pour te donner une idée, on a fait une analyse sur notre plus gros bureau, euh, qui est le bureau de Barcelone euh, aujourd'hui, et sur deux années de, de candidature, c'est à peu près 2000 candidatures, on a 30% des applications qui viennent des, des femmes, donc de profils de profil féminins. Et quand on regarde toutes les étapes du process, en fait, quand on arrive à l'étape finale, qui est quand on fait une offre, on est beaucoup plus proche d'un 50-50. Et ça, c'est sans avoir fait d'action particulière, etc., parce qu'on est, on est sur deux ans en arrière. Et, et en fait, tu te rends compte du coup que il euh, y a probablement moins de d'applications de, qui viennent du profil euh, femme, euh, mais qu'elles sont de meilleure qualité. Et donc du coup, l'idée c'est comment on peut travailler pour, pour pour changer cette situation, tu vois Parce que euh, à nouveau, si tu veux des profils différents, si tu veux valoriser la diversité, parce que ça va enrichir les uns et les autres et c'est hyper important parce que c'est ce qui enrichit en fait tes analyses au final c'est important donc on travaille maintenant beaucoup plus en amont avec les universités donc on essaie de passer en fait au step d'avant euh, on a travaillé cette année avec euh, l'ESCP on a travaillé donc, qui ont des programmes data euh, avec Toulouse Business School avec Centrale Supélec euh, et à l'international euh, l'université de Barcelone très récemment euh, Columbia aux états unis etc euh, pour justement arriver à si, es, si es un cran en amont et au sein de ces universités sur des profils qui sont de type data, etc., comment tu peux enlever ces freins pour pouvoir arriver à, à, à ton objectif quoi euh, Donc ça, ouais, ça c'est hyper important. Euh, après, en termes d'orga d'équipe, euh, donc ça c'est plus sur, sur, sur l'interne. Euh, et Une fois que les équipes sont en place, il faut assurer la collaboration. Ça, c'est clé parce que du coup, tu as des profils à nouveau très différents et tu vas avoir des gens qui vont être plus ou moins forts dans ce qu'ils font. Euh, donc normalement, tout le monde doit être capable d'avoir à peu près une zone d'expertise, un peu de confort et doit avoir euh, le reste qui peut apprendre des autres. Euh, mais pour ça, il faut que tu aies de l'entraide, il faut que tu aies une culture d'équipe qui soit hyper, euh, hyper en place là-dessus. Et mine de rien, euh, je pense qu'on partage aussi euh, un peu tous cette idée, mais la data, c'est... Tu es obligé d'avoir les autres pour réussir, ça c'est ce que je disais, c'est le constat, tu ne peux pas y arriver tout seul, c'est trop compliqué, il faut trop de skills différentes, ou même soft ou hard hein, d'ailleurs, un, un peu de tout. Mais néanmoins, à la fin, tu as un dataset sur ton laptop, ce n'est pas un Google Doc, tu vois. Donc es, par moment, tu peux être assez solitaire dans la manière dont tu travailles, tu as ton script, tu as ton analyse, et tu peux être isolé. Donc si tu n'as pas ce réflexe et cette culture de dire bah, « je peux facilement demander à quelqu'un, ah tiens, je bloque là-dessus » ou alors « est-ce que tu aurais fait ça de cette manière-là ou différemment ?» etc euh, tu pourrais être seul en, dans un tunnel et, et travailler… Euh ouais complètement isolé. Donc ça, c'est un vrai challenge, il faut vraiment travailler dessus. Euh, et le, le troisième, euh, je dirais, le plus in le plus important, mais d'un point de vue business, on va dire, euh, c'est la scale. Euh, on en parlait au début, du, euh, au début de l'épisode. Euh, 20 000 clients, euh, on en a 10 000 en Europe, je pense, à peu près. Euh, c'est la, la plus grosse région encore pour, pour l'entreprise. et euh, ouais. Aujourd'hui, si tu as une analyse qui fait une super, un analyste qui fait une super analyse sur un client, euh, même si c'est le plus gros, c'est génial, mais, mais tu en as 10 000 derrière, en fait et donc du coup comment tu fais pour scaler ça c'est-à-dire comment tu passes de une analyse sur un client à je la rends disponible pour 10 000 clients demain euh, et ça tu peux parce qu'avec les technologies qu'on a c'est de l'info la data donc tu peux mettre en place des reports des scripts des decks automatiques qui vont te cracher 50 slides personnalisés sur chaque client etc donc euh, tu as vraiment la capacité à scaler en data je pense qui est, qui est importante et qui du coup maximise l'impact des gens et sauve aussi du temps à plein d'autres donc c'est vraiment un cercle une vertueux qui, qui, qui est absolument à chercher
0: ouais. ah oui je vois effectivement sur ce dernier point j'avais pas, euh, pas compris ça comme ça je le voyais d'un point de vue très, euh, ouais, très enfin, je le voyais plus d'un point de vue orga en fait c'est plus, euh, plus toi tu as de la visibilité un peu sur toutes les études qui sortent et tu vas euh, par exemple euh, identifier avec un, un analyste en particulier qu'un certain nombre de, bah, de, de slides ou de modules finalement sont, euh, sont automatisables et derrière, euh, derrière c'est des, des éléments qui pourront être automatiquement euh, inclus ouais, dans toutes les analyses pour plein de <coughs> clients. Quoi.
1: Absolument, ouais. tu, tu prends l'exemple de, de Black Friday, par exemple, pour tous ceux qui bossent dans le e-commerce, du moment que tu vends un peu de Black Friday, maintenant, c'est inévitable au moins en B2C et même parfois en B2B en vrai. Euh, quel est l'impact de Black Friday cette année donc Tu regardes les années précédentes, tu essaies de prédire cette année, il euh, faut que tu le regardes par marché très rapidement parce qu'aux US, en France, au UK, etc., ce n'est pas au même mm -hmm. moment. Euh, tu as des marchés sur lesquels les gens vont... Euh, être payé juste avant, être payé juste après. Black Friday, c'est jamais le même jour dans l'année. Euh, tu prends l'année dernière très intéressante. Les magasins globalement sont fermés à peu près partout sur les gros marchés euh, occidentaux, euh, et donc du coup, ça a un impact parce que bah, les, les gens qui se ruent sur les dans dans les magasins aux US, cette image qu'on voit tous à la télé et qui montre euh, dans, dans les news euh, n'arrive pas. Donc ils ont shifté en ligne. Donc du coup, tu peux, il faut que tu t'en tiennes compte quand tu fais tes prédictions, parce que si tu si t'es mauvais sur tes prédictions à ce moment-là Perdre une journée, mais une journée à Black Friday, c'est un chiffre d'affaires monstrueux, et donc du coup, c'est ouais, hyper important. Mais tu te rends compte très vite que tu peux scaler l'analyse, c'est important de la faire, il faut qu'elle soit personnalisée par marché sur des périodes spécifiques, etc. Et enfin, et, et, c'est presque une obligation en fait. Enfin, tu vois, genre, tu peux pas te permettre d'être approximatif. Cette idée que la moyenne c'est bien, mais c'est toujours faux. Donc, donc, ouais, c'est vraiment un des points principaux sur lesquels on travaille, ouais,
0: ouais c'est clair. Et sur ton deuxième point, euh, sur l'orga, euh, quand tu dis assurer effectivement plus de collaboration, c'est intéressant et puis je pense que c'est de toute façon aussi ce qu'on retrouve dans n'importe quelle équipe et pas uniquement en data, que comment tu le fais, toi tu as des exemples précis, enfin, ça passe par, euh, par des événements, ça passe par euh, essayer de diffuser euh, juste des, des, des valeurs ou des principes intéressants, euh, des principes intéressants, enfin, euh, dans, dans tes équipes
1: euh... Ouais, t'as un, un peu tout ça. Euh, les événements d'équipe, euh, évidemment, depuis un an et demi, ils, sont un peu, ils, ils ont un peu disparu, on va dire. Euh, même les voyages, pour que les équipes se rencontrent, hein, comme je disais, c'est réparti sur 10 bureaux, 45 personnes, ils, ils se voient plus physiquement. Euh, les, la culture et les valeurs, elles, elles sont clés. Je pense que c'est notamment euh, cette idée que, Déjà, si tu embauches des profils différents avec chacun des, des, des spécialités que tu peux mettre un peu en avant hein, ou des expertises, des zones de confort, tu l'appelles comme tu veux, en fait, ils vont forcément avoir besoin des autres à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est dans la construction de base de l'équipe, c'est clé. Euh, et après, c'est s'assurer qu'effectivement, tu es à l'aise sur poser des questions, qu'il n'y a pas de honte à poser. Ça, ça paraît bête hein, de dire ça, mais c'est hyper important euh, que tu es à l'aise à poser des questions, que, euh, que ceux qui ont la connaissance vont être aussi ok de la partager t'es pas isolé genre je sais j'ai pas besoin des autres enfin, c'est du comportement en fait c'est de l'attitude ça c'est évident euh, mais, mais quand tu mets tout ça en place avec des bonnes dynamiques il n'y a, a absolument aucun problème euh, là où t'as des soucis c'est quand il y a des conflits les gens ont l'impression qu'on leur marche sur, euh, sur, tu vois, sur, sur tes plates blancs je sais plus comment on dit exactement pardon. mais cette idée là que, que, une idée territoriale tu vois genre ça il faut se l'enlever tout de suite quoi je pense que c'est plus simple aujourd'hui pour être honnête et on parlait de diversité et inclusion tout à l'heure aussi mais toute cette, euh, cette, cette culture et ces valeurs d'équipe sont beaucoup plus faciles en 2021 où euh, globalement même la société avance là-dedans et te dit ok euh, l'inclusion ce qui veut dire que quelqu'un qui parle pas bah, peut-être on va l'aider en fait à parler à poser ses questions à se sentir à l'aise et que c'est pas une question de euh, t'es introverti extraverti euh, t'as plus ou moins de facilité là ou là etc tu vois ça aide nettement hein, c'est évident hein, et c'est pour ça que c'est un point en particulier qui est hyper important pour nous parce que ça développe tout le reste mais ouais c'est critique
0: c'est quoi tes plus gros challenges actuellement
1: alors euh, l'éthique euh, mais en deux points interne et externe et c'est pas la même chose l'éthique en interne ça c'est perpétuel je parle vraiment data équipe data l'éthique de l'équipe data en gros, tu peux dire, le but de la data, c'est de représenter la réalité. Si tu fais hyper simple, pourquoi la data D'ailleurs, c'est marrant, on se pose rarement la question. On va dire, quelle data Comment Etc. Mais rarement, pourquoi, pourquoi tu veux de la data Et en fait, ben voilà, tu reviens à cette idée, c'est ce qui va me permettre de mieux représenter la réalité et surtout pas de la twister. Euh, mais euh, du coup, on doit s'assurer que quand c'est 1, c'est 1. Tu, tu gardes cette idée-là. Le problème, et c'est la raison pour laquelle c'est un challenge, c'est que tu vas toujours avoir des gens qui vont essayer de tourner les chiffres pour montrer quelque chose qui les arrange. Je pense qu'on a tous vécu ça euh, et ça arrive régulièrement. Euh, ils vont vouloir transformer le 1 en 2 parce que ça va dans leur sens, parce que c'est plus joli, parce qu'ils avaient une opinion préétablie et veulent la confirmer en fait et pas euh, simplement la, la, la questionner. Tu vois Donc C'est très différent et ça, ça peut être en interne, en externe avec des clients sur des projets, n'importe quoi. Et donc, ça, ça passe par une culture forte. Là, tu es obligé d'avoir la capacité à dire non, ce qui n'est pas toujours facile. Tu peux avoir un analyse junior face à un très gros client ou à un très gros profil interne, etc. Euh, et tu dois pouvoir aller à l'encontre d'une opinion et dire Ben bah non, en fait, tu pensais ça et ce n'est pas du tout ça. Euh, et simplement, en fait, je pense que tu peux avoir une approche tactique à, à chacune de ces questions. Expliquer pourquoi tu as un et pas deux, euh, au lieu de juste donner un, tu vois, et de laisser les gens avec un truc qui. Euh, peuvent aller dans leur sens ou pas, mais du coup, vous peuvent buter en fait dessus et t'explique pourquoi ça devient beaucoup plus intéressant. Et si besoin, en ou fait, même en général, comment tu peux arriver à deux Donc, il n'y a pas de problème. en fait On est capable de parler de 1 et 2. Je peux te donner la perspective sur les deux. Il n'y a, a, a pas de souci, euh, mais je vais, je, vais, je vais stick to reality. tu vois C'est hyper important de ne pas vouloir dire… Et on peut tous le faire. On a probablement tous fait une fois, d'ailleurs. Tu fais un data cleaning, tu enlèves un ou deux environnements et d'un coup, ton 1 devient 2 et tout le monde est content. Mais c'est un, un raccourci court terme qui te met dedans dans le long terme. C'est sûr, à 100%. Euh, et en fait, ça rend ton job inutile parce que si à un moment, la data, c'est plus la source de vérité euh, qui colle justement à la réalité parce que tu t'en es détaché dans la manière dont tu opères, euh, bah en fait, as plus, on n'a plus besoin de toi. Parce que si c'est juste pour prouver mon opinion préétablie, en fait, euh, bah la première fois, je vais te demander de la data, la troisième fois peut-être et la cinquième fois, euh, je vais peut-être même me le faire moi-même dans un fichier Excel, tant qu'à tricher, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, hyper, hyper important. <coughs> Euh, sur, sur le côté data éthique interne
0: ouais. Ouais, très intéressant ça effectivement euh, je pense que, que comme tu dis euh, ouais, tout, tout le monde le rencontre et euh, effectivement si on le remet dans le contexte vous c'est en particulier vous faites face euh, à vos clients c'est tout type de boîte notamment des grosses boîtes et en fait les personnes que vous avez en face euh, sont des gens je suppose qui sont en charge de, de gérer les campagnes Criteo euh, côté client et donc euh, eux ils ont un intérêt très très fort à, euh, à pouvoir aller voir leur, leur management euh, avec des bons résultats, des bons ROI pour, euh, pour récupérer plus ouais. de budget. Donc ça, il doit y avoir quand même une espèce de effectivement de, de grosse pression quoi permanente là-dessus. Ouais,
1: et, et, et en réalité, c'est ce qui nous a rendu meilleur. En fait, le, le fait de travailler avec des clients, donc on est à nouveau, hein, tu vois, Criteo comme un intermédiaire entre les publishers les clients, etc., et même les utilisateurs, hein, d'ailleurs, qui peuvent être contents ou pas contents des pubs. Hein, euh, mais on est un intermédiaire et tout le monde va nous challenger, que ce soit les utilisateurs, les clients ou les publishers Les clients principalement, parce qu'en plus, ils payent, donc ils ont ce... tous ceux qui sont dans cette relation-là le connaissent. Hein, c'est eux qui ont le, le, la main au-dessus de toi, quoi. Euh, et je pense que c'est ce qui nous rend Beaucoup plus fort en fait Beaucoup plus solide Parce qu'un projet en interne Va toujours être moins challengé t es dans la même entreprise Donc il y, y a des règles Il y a un mindset Il y a des choses Que tu es plus soft en gros quoi, genre, Et je dis pas ça euh, négativement hein. euh, Par contre en externe Un client il hésitera beaucoup moins Il va trancher euh, Ils peuvent être assez menaçants par moment hein, C'est du business à la fin de la journée Donc euh, euh, c'est important Et on parle de chiffres assez, euh, assez importants sur, sur certains notamment quoi. Donc du coup, ça te pousse et toi, ça te rend meilleur parce que tu es obligé de t'assurer que le 1, c'est 1 de nouveau, tu vois, genre, et pourquoi, comment on peut arriver à 2, mais tu peux pas te pipoter, quoi, genre, il y a un moment où il faut vraiment que ça soit, ça soit hyper, hyper solide en analyse, et c'est plutôt une bonne chose, donc au quotidien, et parfois, tu peux dire, ok, voilà, il y a des raccourcis possibles, faut pas les prendre, et si tu les prends pas, tu gagnes la confiance, tu deviens toi-même plus solide, et, et en fait, à terme, tu es, es hyper gagnant, ouais.
0: Vous êtes organisé comment euh, au sein de ton équipe Est-ce que tu as également des challenges euh, spécifiques euh, orga
1: Oui, oui, oui. Alors, donc du coup, on est organisé, si je fais critéo plus, plus simplement, sur les équipes data opérationnelles. On a des équipes du côté marché client. Euh, on a des équipes du côté publisher et on a des équipes du côté produit qui font un peu le, le match entre les deux, quoi, en, en gros. Euh, donc moi, je suis en charge des euh, équipes clients en Europe. Euh, comme, comme on en parlait au début et globalement elles sont organisées on a toujours organisé donc sur les challenge organes dans ta question on a toujours organisé les, les équipes dans les objectifs business qu'on avait euh, donc dans un premier temps en fait quand tu as un business qui fonctionne à un endroit ce que tu fais c'est que tu l'étends géographiquement donc ce qu'on a fait c'est de s'assurer qu'on avait des analystes dans tous les marchés qu'on voulait lancer qu'on voulait euh, absolument euh, targeter donc euh, si je prends juste en Europe on a des équipes à euh, Amsterdam à Londres évidemment à Paris à Munich à Moscou à Istanbul pour donner des, des exemples. Euh, et ça, c'est vraiment de se dire, OK, on a l'objectif business, c'est de s'étendre, manger tous les marchés, euh, on va mettre des analystes euh, dans, sur le terrain. Euh, la deuxième étape, alors elles sont faites un peu en parallèle, évidemment, hein, mais la deuxième un peu, étape qu'on a eue, c'était euh, d'un point de vue business, on voulait absolument pouvoir euh, adresser un segment de clients qui était plus petit, euh, donc à scale. Donc ça, on revient à cette idée un peu précédemment de se dire qu'il faut absolument scaler ce qu'on fait. Euh, donc ça, tu as une approche hub. Hein. Facebook et Google, c'est à Dublin. Nous, c'est à Barcelone. Je pense que pour des raisons de météo, c'est une meilleure décision, mais... Euh... Euh, on a une équipe on a un, un hub très fort à Barcelone qui va adresser justement ces, ces tranches de clients un peu plus petits et t'en as enfin, quand on dit petit c'est pas, pas petit hein, mais, mais mais néanmoins une tranche un peu plus at scale on va dire quoi. et on a développé toutes les équipes autour de ça ça c'était les deux grosses phases de, de développement business et le nouveau challenge qu'on a c'est la diversification de produits on n'en a pas parlé et c'est compliqué mais il y a effectivement des, des questions sur les cookies ça c'est plutôt le, 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 le data ethics externe de la question précédente qui est que, globalement, les cookies sont un peu menacés pour des raisons justes ou fausses. Nous, en vrai, on n'a pas de données personnelles. Je te le disais au début, pour nous, t'es 1, 2, 3, ABC, on ne sait pas qui t'es, on ne on connaît pas ton âge, on ne connaît pas ton nom, on ne connaît pas ton prénom, on ne sait pas si t'es marié, couleur de peau, religion, etc. Et on s'en fiche. Néanmoins, les cookies sont amenés à, à, à disparaître. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire le lien entre un, un, un client et un publisher et un user. Donc, est, on est challengé là-dessus. Et on fait de la diversification de produits. Euh, mais pour assister à cette diversification de produits, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on réoriente les équipes qui étaient principalement marché ou principalement euh, segment de clients sur euh, des segments de produits ou des pans du business, si tu veux. Euh, et ça veut dire que progressivement, tu shiftes des focus, euh, tu euh, changes une expertise, euh, etc. Donc, c'est vraiment notre challenge aujourd'hui. Euh, mais c'est plutôt, plutôt sympa, c'est une bonne évolution, c'est tout à fait normal.
0: Et du coup, effectivement, tu fais référence un peu à, du coup, à comment vous devez vous diversifier par rapport à, à, la, à la fin des, des cookies. Donc, je comprends que c'est aussi bah, une transformation orga pour faire face à, à ce mouvement. Peut-être si tu peux nous l'expliquer en essayant de l'expliquer simplement. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça va changer enfin, pour ton équipe et même pour l'équipe data de, de manière plus générale ça, ça va vouloir dire que vous allez avoir accès à moins de données ou est-ce que c'est juste que… Finalement, vos capacités de, de, de ciblage auront été un petit peu réduites euh, de manière générale ouais, bah, oh, y a, les...
1: En général, c'est un sujet compliqué, hein, les cookies, parce que c'était un peu le liant sur, euh, de, sur Internet, ce qui permettait, euh, en termes au moins d'identification, hein, de, de, de lier les gens. Et pareil, sur les environnements app, il y, y, y a plein de complications derrière. Je ne veux pas rentrer dans le côté légal, hein, loin de là. D'un point de vue pure data, pour, pour revenir plutôt à ça concrètement, euh, effectivement, si... Euh, Enfin, la qualité de ta data pourrait éventuellement diminuer ou en tout cas, si tu n'arrives plus à tracer les, les, le numéro 1, 2, 3, ABC qui pourrait être toi comme moi, n'importe qui, ça va changer en fait. Par exemple, le, le nombre de unique users, par exemple, c'est bête, mais tu ne pourras plus le calculer de la même manière parce que euh, tu n'auras plus un identifiant qui va te permettre de dire ah « bah Attends, ça, c'est deux fois la même personne », tu vois, alors que tu verras deux personnes différentes. Euh, donc, ça va changer un petit peu la donnée qu'on a en entrée, qu'on regarde aujourd'hui. Euh, mais ça va également en fait complètement et ça c'est la diversification de produits donc c'est plutôt notre réponse à ce changement-là euh, ça va changer la donnée qu'on regarde en fait tout simplement donc par exemple euh, un, un truc qu'on lance et qui est très important c'est le, euh, le contextual targeting donc au lieu de savoir ce qui t'est arrivé avant etc on s'est pas quitté, on s'en enfin, fiche à ce moment-là ça n'a pas d'importance euh, mettez sur cette page euh, sur le monde qui parle de euh, voyage en Australie et en fait on va regarder le contenu de la page et basé là-dessus on va se faire de la publicité mais tu vas passer, en fait, sur des mots, des keywords, des parcours euh, du côté publisher, des types de news, etc. Donc, tu ne regardes plus du tout la même data. Tu vois, tu vas regarder voyage, mais en fait, voyage c'est hyper large. Tu vas regarder voyage, Destination, type de... Enfin, euh, le monde, c'est quand même... Un, un, bon, c'est très généraliste. Hein, et tu vas avoir des, des, des articles sur le Covid, comme tu vas avoir des articles sur le voyage, comme le football. Enfin, il couvre tout. Donc, comment tu fais le tri là-dedans, etc. Donc, tu regardes une data différente, ouais. Clairement, ça va changer la manière dont on, dont on travaille, ouais.
0: Intéressant. Très intéressant. OK, bah, écoute, on arrive sur les euh, dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs
1: Ouais, euh, alors je ne suis pas au courant d'une série dans la data ou d'un super film là-dessus, donc j'apprête je, 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 cette, cette partie-là. Mais euh, euh, en newsletter, il y en a une qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Data is Plural, euh, qui t'envoie, je crois, toutes les semaines, des euh, datasets euh, qui sont publics, euh, donc principalement en fait sur des, euh, sur des pans de société, euh, littérature, euh, évidemment, des choses par exemple comme le Covid, education, politique, euh, sport, etc., euh, et quand tu veux jouer un peu avec la data, bah souvent ce qui peut te manquer c'est la data, euh, il faut pas oublier que c'est quand même le point de départ et donc du coup c'est une très très bonne source d'information par rapport à ça euh, et tu peux accéder à leur historique de newsletter euh, dessus et tout, euh, je recommande fortement. Euh, en termes de news tech, moi je, je regarde beaucoup tech même depuis probablement en 6-7 ans euh, tous les jours qui est un board de news. Euh, probablement assez connu hein. je, suis, je suis, et de loin pas le seul à, à le regarder mais qui te fait une très bonne curation en fait de tout ce qui se passe dans la tech donc ça, ça te permet de, de, rester, de rester au courant et puis bah, plus récemment tout ce qui s'est fait un peu sur le monde en France mais le, le, le Guardian le New York Times sur le Covid je trouvais que c'était assez intéressant parce que en fait, ils ont pris un angle data très fort dès le départ, où tu vois beaucoup de manières de présenter la data, les graphes, tous les types de graphes possibles, toutes les maps, etc. Et au fur et à mesure, je trouve qu'ils sont devenus vraiment bons. Donc, les, les... Enfin, je sais pas, je trouvais que s'il y a bien un truc intéressant dans le COVID, ça a été ça, ça a été comment les gens reportent avec la data, en fait, qui existait peu avant, à la limite, peut-être juste sur les élections et à la limite, peut-être juste les élections aux US. Mais ça s'est un peu répandu, ça a un peu banalisé. Ma mère m'a parlé d'une courbe en log, tu vois ce que je veux dire sur ça, arrive jamais c'est… Euh, si tu passes le, 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 le graphe en log, tu vois que les cas augmentent ou j'en sais rien, c est, c est, ça a quand même banalisé pas mal de choses, donc ouais, c'est intéressant.
0: Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux euh, me parler d'une équipe data en France qui réalise des beaux projets et que je devrais interviewer
1: Ouais, plein, plein. Tu dois interviewer plein. Euh, non, et Je suis très fan du, du podcast euh, et j'en profite d'ailleurs pour remercier Arnaud que tu avais interviewé. Euh, il était chez Payfit à l'époque, il fait des super trucs aujourd'hui chez Castor. Euh, mais quand tu regardes, il bon, y a évidemment une communauté d'anciens critéo, euh, que ce soit à Paris ou même à l'étranger, hein, dans, dans plein de boîtes euh, qui font des trucs super en data. Moi, je pense comme ça à Doctolib, hein, La Fourche, Swile, Content Square, etc. Il y a... Il y a un super écosystème data en vrai à Paris aujourd'hui et euh, il y a plein de super projets à, à aller voir.
0: on oh va bah top, écoute, tu vas mettre en relation avec, euh, avec cette communauté. Tout ce monde-là. Ravi. Sans problème. Bah écoute, merci pour ce partage Laurent. Avec plaisir. Et à bientôt. Avec plaisir Robin. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast ou iTunes. À bientôt.